Stiamo sempre andando avanti nel libro di Giovanni. Come settimana scorsa, Gavino ha predicato dal, dal capitolo 6. Faremo un intero capitolo anche stasera, che è abbastanza lungo. E ovviamente non possiamo toccare ogni versetto, ma capiremo il senso del passo andando avanti. Eh, voi ormai capite il contesto del Vangelo, chi l'ha scritto, eh, cosa voleva dire nel, nel libro di Giovanni. Volevo iniziare eh, pensando del matematico francese, che è abbastanza famoso, Blaise Pascal. Lui era un credente anche, molto intelligente e credeva nel Signore. E lui ci ha dato l'idea che c'è un vuoto nell'essere umano che solo Dio può riempire. Questa idea è stata inventata, diciamo, da lui, proprio per l'evangelizzazione. Quindi, iniziando da lì, ogni ricerca di soddisfazione al di fuori di Gesù sarà in vano. Vediamo questo nel mondo, giusto? Ogni persona sta nella ricerca di riempirsi, perché c'è un grande vuoto. Siamo nati con un vuoto. E ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va. Il mondo cerca di riempire questo vuoto con tutto. La potenza, soldi, sesso, droga. Puoi elencare tante cose e per un attimo si sentono riempiti e subito dopo sono ancora più vuoti. L'unica cosa che riempie quel vuoto è Gesù Cristo. Dio ha fatto l'uomo così apposta. Ci ha designati affinché dovessimo guardare solo a Lui per essere riempiti. Siamo indirizzati a Lui dai nostri bisogni, perché solo Lui può riempirci. Solo Gesù può soddisfare il cuore umano. Quindi la salvezza si trova solo in Gesù e la soddisfazione del cuore si trova solo in Gesù. Ma pensando per noi come Chiesa, la maggior parte di noi siamo credenti, abbiamo già riposto la nostra fiducia in Cristo, quando la nostra anima da credente è spinta, quando siamo esauriti, alla fine di noi stessi, dove andiamo per essere riempiti, ricaricati? Sappiamo la risposta giusta, dovremmo andare a Gesù, ma tante volte non lo facciamo. Tante volte andiamo ai mezzi del mondo per riempirci, per trovare un, un respiro che dura veramente poco. Non so, magari potrebbe essere l'internet, la pornografia, potrebbe essere la bottiglia, l'alcol. Anche la tv potrebbe essere un, un modo per riempire quel vuoto. Non lo so, giochi d'azzardo, magari anche la droga. Il cibo anche può essere una cosa che usiamo per riempirci. Spiritualmente. Quindi, qual è l'unica sorgente che può soddisfare ogni sette umano? E Gesù. Sappiamo questo, ma spesso non mettiamo questo in pratica. Vedremo 
ovviamente la risposta è chiara a questa domanda di Giovanni 7 chiedo a Gavino a leggere il testo è lungo ma lui ce la fa ha un bel accento italiano che ci vuole dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea non volendo fare altrettanto in Giudea perché i giudei cercavano di uccidere ora la festa dei giudei detta delle capanne era vicina Perciò i suoi fratelli gli dissero, parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che ti fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo, poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose, rimase in Galilea, ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano, dov'è quel tale? Viene tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano, è un uomo per bene. Altri dicevano, no, anzi, svia la gente. Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Verso la metà della festa Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano, come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Gesù rispose loro, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di me. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato e non vi è ingiustizia in lui. Mosè non vi ha forse dato la legge? eppure nessuno di voi mette in pratica la legge perché cercate di uccidermi? la gente rispose tu hai un demonio chi cerca di uccidermi? Gesù rispose loro un'opera solo fatta e tutti ve ne meravigliate Mosè vi ha dato la circoncisione non che venga da Mosè ma viene dai padri e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato se un uomo riceve la circoncisione di sabato finché la legge di Mosè non sia violata Vietate voi contro di me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano, non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, gli parla liberamente. E non gli dicono nulla, che capi abbiano riconosciuto per davvero che è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove si Gesù dunque insegnando nel tempo esclamò voi certamente mi conoscete e saprete di dove sono però non sono venuto da me ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato cercavano perciò di arrestarlo ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta ma molti della folla credettero in lui e dicevano quando il Cristo sarà venuto farà più segni miracolosi di quanti abbia fatto questi? 
i farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui e i capi dei sacerdoti i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo perciò Gesù disse a loro io sarò ancora con voi per poco tempo come ne vado a colui che mi ha mandato voi mi cercherete non mi troverete e dove io sarò voi non potete venire perciò i giudei dissero tra di loro dove andrà dunque che noi non lo troveremo? andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? che significano queste sue parole voi mi cercherete e non mi troverete e dove io sarò voi non potete venire nell'ultimo giorno nel giorno più solenne della festa Gesù stando in piedi esclamò se qualcuno ha sete venga a me e venga chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi di acqua viva scorderanno dal suo sete questo è quello dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui lo spirito infatti non è ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva, questo è davvero il profeta. Altri dicevano, questo è il Cristo. Altri dicevano, ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, nel villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a casa sua. Alcuni di loro lo volevano arrestare ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti, dai farisei, i quali dissero loro, perché non l'avete portato? Le guardie risposero, nessuno parlò mai come quest'uomo. Perciò i farisei replicarono, siete stati seduti anche voi a qualcuno dei capi dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Nicodemo, uno di loro, quello che prima è andato da lui disse la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto e si gli risposero se anche tu di Galilea esagera e vedrai che dalla Galilea non sorge il profeta e ognuno se ne andrà a casa sua quindi in questo testo vedremo come Gesù attraverso questa festa dei tabernacoli si dichiara di essere l'acqua viva che soddisfa ogni sette umana vedremo anche l'incredulità il dibattito e la divisione che caratterizzavano la risposta umana al messaggio di Gesù ma leggendo questo testo sembra che è una grande discussione è una polemica in chiesa quasi anche se tra tanti non credenti quindi Vedremo tre scene di, di tempo. La prima scena è prima della festa, la seconda scena è durante la festa e l'ultima scena è l'ultimo giorno, il giorno speciale della festa, il settimo giorno. E quindi vedremo che nella prima scena, prima della festa, è caratterizzata da incredulità, addirittura i fratelli di Cristo che non credevano in lui. Quindi ci dice nel primo versetto dove siamo. Gesù è in Galilea e non in Giudea. Guardiamo la mappa. Mi dispiace che è piccolissima. La Giudea è intorno a Gerusalemme, qua vicino al mare morto, e poi la Galilea è intorno al mare di Galilea, qua. Quindi Gesù è in questa zona della Galilea perché in Giudea 
ci sono i capi dei sacerdoti e quasi tutte le persone hanno cuori duri non accettano lui per niente quindi sta facendo dei ministeri in Galilea e non Giudea e il contesto troviamo in versetto 2 ora la festa dei giudei detta delle capanne o la festa dei tabernacoli Sukkot dicono è una festa molto importante è una riflessione sul tempo che il popolo di Israele ha passato nel deserto come Dio ha provveduto per loro e ha portato il popolo nella terra promessa quindi in questa festa ogni famiglia faceva una, una capanna con dei rami e viveva per una settimana sotto le stelle in questa capanna per ricordarci per ricordarsi com'era al deserto nel loro padre, nella vita dei padri poi in questo, questa settimana il tempio era illuminato da, da tante candele per farle ricordare com'era seguire Dio come la colonna di, di fuoco di sera e poi ogni mattina c'era una processione molto speciale dalla piscina di Siloè eh, per farle ricordare com'era ricevere l'acqua dal Signore dalla roccia quindi vedremo più avanti che questo è molto importante e questa, questa festa si faceva nell'autunno, sempre settembre-ottobre, e durava in realtà otto giorni, sette giorni ufficiali, poi c'era una giornata aggiunta alla fine. Quindi era un'atmosfera anche di gioia, non era una festa sciupata, no, c'era proprio gioia, le persone erano gioiose, perché c'era anche la raccolta delle ulive e delle uva, quindi era un momento di raccolta di gioia. Quindi abbiamo detto che questa prima scena è caratterizzata dalla incredulità. E chi è incredulo? I fratelli di Gesù. Perciò i suoi fratelli gli dissero, parti di qua e vai in Galilea finché i tuoi discepoli vedono anche essere le opere che tu fai. Non sappiamo che se, se stanno prendendo Gesù in giro o no. Sembra che stanno dicendo... Dai Gesù, se vuoi una folla di seguirti, vai a questa festa. Puoi proprio fare il tuo messaggio a, a questo gruppo alla festa e diventerai più grande. Ovviamente questo non era l'obiettivo di Gesù. Loro pensavano in un modo umano, nella terra. E poi scopriamo nel versetto 5, poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Quindi ragionano in modo umano, sono increduli, non credono in Cristo. Vediamo, vediamo che eh, la familiarità non garantisce la fede. Quindi hanno passato 20 anni, 25 anni insieme con Gesù, hanno visto la sua vita perfetta, il suo amore mostrato giorno per giorno in modo perfetto erano ancora incredibili. Quindi la familiarità non garantisce la fede. Possiamo passare una vita in chiesa, ascoltare il Vangelo, ascoltare tutte le verità, la buona dottrina e rimanere incredibili. Succede, succede. Dobbiamo riporre la nostra fiducia in Cristo, dobbiamo fare quel passo di fede per essere nati di nuovo. Non importa quanto abbiamo ascoltato della verità se non facciamo il passo di fede. 
Dio non ha i pochi, ma sono figli. Io non diventerò mai un figlio di Dio perché i miei nonni, perché i miei parenti erano credenti. Loro possono influenzarmi, ma io devo decidere per me stesso di rifiutare Cristo o accettarlo. Dio ha soltanto figli, non i pochi. La cosa bella è che sappiamo che due dei suoi fratelli, almeno due, hanno creduto. Giacomo, che ha scritto il libro di Giacomo, suo fratellastro, e Giuda, suo fratellastro. Tutti e due, dopo la risurrezione, avevano creduto in Cristo e sono diventati uomini forti nella fede, più avanti. Ma in questo momento rifiutavano Cristo. Erano increduli. Poi, vanno alla festa, i fratelli vanno avanti e Gesù dice non è il momento giusto per me quindi lui rimane per un po' di tempo in Galilea loro se ne vanno e poi dopo Gesù va anche lui in Nazareth. non voleva essere scoperto perché ovviamente i capi dei sacerdoti volevano schiacciarlo volevano ucciderlo già quindi è andato più avanti di nascosto quindi la prima scenetta la seconda scenetta è proprio in mezzo alla, alla festa ed è caratterizzato da un dibattito tra diversi gruppi a questa festa il primo gruppo era i capi dei, capi dei religiosi loro erano decisamente contro Gesù ogni fascia dei capi contro Gesù perché Gesù faceva vedere la loro ipocrisia erano arrabbiati volevano ucciderlo secondo gruppo coinvolto nel dibattito è la folla erano i turisti che sono venuti da fuori magari quelli che non erano di, di Giudea tipo quelli di Galilea le zone intorno quindi loro magari non, non sapevano il gossip della zona quindi erano più aperti a Cristo non erano aggiornati nel gossip poi l'altro gruppo era i giudei di Gerusalemme i Galilei che erano intorno a Gerusalemme erano molto influenzati dai capi dei sacerdoti erano già induriti al messaggio di Cristo quindi l'unico gruppo che è un po' aperto è la folla e grazie a Dio ce ne sono tanti di loro e c'è questa discussione sulla teologia di Gesù i capi dei sacerdoti meravigliano in versetto 14 verso la metà della festa Gesù salì al tempio e si mise ad insegnare perciò i giudei si meravigliavano e dicevano come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi Gesù rispose loro la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato loro sono meravigliati perché Gesù non ha frequentato le loro scuole non ha frequentato i loro seminari quindi, come può capire le scritture come noi, questo Gesù? E Gesù dice, perché il messaggio non è mio, è il messaggio da chi mi ha mandato, da padre. Quindi non importa il titolo di studio che abbiamo come, come pastori, predicatori, quale seminario che abbiamo frequentato, il titolo non importa. Infatti, Conosco un esempio fantastico qua in Italia di un uomo 
che è molto portato nelle parole, nella parola, è un, un predicatore fantastico che non ha mai uh, frequentato il seminario. Gabriele Guidi, a Chiesa Sedera Milano, secondo me è uno dei migliori predicatori in Italia. Non ha mai frequentato il seminario, è stato discepolato da qualcuno che, che ha frequentato il seminario, ha studiato tanto, poi ha proprio un dono dallo spirito nel, nel predicare, quindi il titolo non importa. Dobbiamo essere, eh, dobbiamo stare attenti anche come, come pastore di non diventare presuntuosi nello stesso modo, dobbiamo essere attenti di prepararci. Non dovrei venire qua a pensare di predicare qualcosa senza avermi preparato nella parola. Ovviamente lo Spirito può darci le parole, anche se non abbiamo preparato bene, ma è presuntuoso da parte mia se non mi preparo nella parola, nella preghiera, guardando i commentari. Quindi è anche importante prepararsi. E vediamo il versetto 17 se uno vuole fare la volontà di lui conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di Dio Gesù sta dicendo semplicemente che il discernimento spirituale arriva tramite l'ubbidienza nel senso che il nostro intelletto quanto studiamo non produce saggezza spirituale dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo studiato se non lo facciamo non avremo saggezza spirituale quindi dovremo studiare la parola ma anche mettere in pratica ciò che studiamo se studiamo la parola e non mettiamo in pratica quello che abbiamo studiato è inutile non avremo la saggezza spirituale che cerchiamo questo è la vita dei capi religiosi studiano la parola memorizzano interi libri della legge ma non mettono in pratica la legge. Quindi studiano, ma non mettono in pratica. Poi in versetto 18. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, e ve ritieno, e non vi è ingiustizia in lui. Quindi Gesù sta dicendo, fidatevi di chi non cerca la propria gloria. Gesù cerca la gloria del suo Padre, quindi il suo messaggio è affidabile, è veritiero, perché lui cerca la gloria del suo Padre, non cerca la gloria per se stesso, ma per il suo Padre. Ovviamente Gesù sarà glorificato perché è Dio stesso, ma lui, il suo obiettivo è di glorificare il Padre, l'obiettivo dello Spirito è di glorificare Gesù, C'è questa, questi ruoli, ci sono questi ruoli dentro la Trinità. Quindi, se vedete in noi come pastori una ricerca di gloria per noi stessi, scappate, non rimanete. Non vuoi seguire dei anziani o dei capi religiosi o dei pastori che cercano la propria gloria. Dovremo in tutto quello che facciamo cercare la gloria di Dio, la gloria di Gesù. Quindi, in qualsiasi chiesa che andate cercate uomini di Dio che sono umili che cercano la gloria di Dio e soltanto la sua gloria poi in questi versetti da 21 a 24 
Gesù rivela l'ipocrisia e il legalismo dei capi dei sacerdoti. Gesù rispose loro, un'opera solo ho fatto e tu ve ne meravigliate, tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri. E voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate secondo giustizia quindi loro violano la legge il sabato perché devono circoncidere il proprio figlio l'ottavo giorno dopo la nascita se cade su un sabato fanno la circoncisione lo stesso è una violazione della legge ma Gesù che ha guarito un uomo intero ha fatto una cosa meravigliosa il giorno di sabato e loro cercano di ucciderlo per aver fatto una cosa molto migliore rispetto alla semplice circoncisione quindi sono uh, vivono nell'ipocrisia vivono nel legalismo e poi vediamo che benché il chiasso, benché questo caos totale che vediamo a questa festa, molti credettero. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: Quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbiamo fatto questi? È una domanda veramente umile, umile che, che fanno questi turisti, tra virgolette, che hanno cuori ammorbiditi, diciamo. Sono persone normali come noi, non erano i capi dei religiosi e sono aperti a Cristo e molti credettero. Poi vediamo l'ultima fascia, eh, l'ultima scenetta, l'ultimo giorno della festa che direi che è la cosa più importante in questo passo. Vi faccio vedere questo in un attimo, questa è la città di Gerusalemme all'epoca. Quindi volevo spiegare un, uh, un rito, il rito dell'acqua, che era una cosa fatta ogni giorno di questa festa. Quindi ogni mattina, per sette giorni di seguito, facevano questo rito dell'acqua. E era una processione dalla vasca di Siloè, che è proprio qua, venivano dal tempio qua, scendevano fino al alla piscina di Siloè, la vasca di Siloè, e prendevano dell'acqua, delle brocche di, di, di oro, e tornavano verso il Tempio. E mentre tornavano, cantavano due bellissime versetti di Isaia. O voi tutti che siete assettati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Voi attingerete con gioia l'acqua delle fonti della salvezza. Quindi versetti che guardano al futuro Messia, che sarebbe venuto, cantano questo mentre tornano dalla vasca al Tempio. Poi entravano 
alla porta qua dell'acqua entravano qua dove c'era un'altra vasca dove andava versato tutto l'acqua che hanno preso e poi giravano quest'ultimo giorno ogni altro giorno giravano intorno all'altare una volta ma al settimo giorno giravano sette volte l'ultimo giorno quindi giravano intorno a questo altare e poi nel prepararsi per il sacrificio mattinale versavano l'acqua e vino sull'altare dopo aver girato l'altare sette volte e questo era proprio per ricordarsi quest'acqua versata sull'altare come Dio ha fornito l'acqua nel deserto tramite la roccia e poi anche una cosa per guardare al futuro come Dio avrebbe rinfrescato le loro anime nel regno messianico e l'idea del vino versato era la fornitura dello Spirito Santo negli ultimi giorni quindi guardavano alla Messia attraverso questo rito poi dopo aver versato l'acqua e il vino sull'altare gli uomini che erano lì intorno tutti i giudei eh, agitavano dei rami della mano destra questi rami simboli, eh, erano simboli proprio del, del, dei giorni nel deserto tutte le piante che vedevano lì e poi nella mano sinistra tenevano una frutta eh, tipo un'arancia un, 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 il cedro, hm? il cedro. Il cedro. Okay. e quindi cantavano tre volte ringrazio il Signore ringrazio il Signore ringrazio il Signore proprio in questo attimo dove c'era l'acqua versata sull'altare tanta acqua intorno Gesù si mise in piedi e dice questo se qualcuno ha sette venga a me e beva chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno Gesù era in piedi i rabbini in generale erano seduti quando insegnavano ma Gesù si mise in piedi lui sta dicendo sono io l'adempimento di tutto ciò che questa festa prevede Gesù sta dicendo sono io la roccia del deserto che provvederà l'acqua viva all'eternità sono io il Messia previsto e aspettato da voi sono io la vostra salvezza venite a me per l'acqua viva quest'acqua che è stata versata non posso disfarvi magari per un attimo ma io sono l'acqua viva Gesù disse poi versetto 39 disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato quindi lo spirito santo sarebbe stato dato il giorno di Pentecoste dopo la risurrezione di Cristo e poi noi possiamo godere della presenza dello Spirito Santo ogni giorno della nostra vita come credenti sappiamo che il ruolo dello Spirito Santo è una cosa permanente per ogni credente 
Il suo ruolo è di battezzarci, spiritualmente parlando, per trasformarci, ci fa nascere di nuovo quando crediamo. Lui ci sigilla e abita dentro di noi, per la verità. Lo Spirito Santo è la sicurezza del credente, è il garante, il sigillo per il credente. Chi può togliere lo Spirito Santo da un uomo? chi può togliere il sigillo di Dio che viene messo cioè lo spirito nessuno Nessuno. siamo sicuri in Cristo soprattutto perché c'è un garante che è lo spirito santo dentro di noi e ha una nuova nascita nel momento in cui un credente crede in Cristo per la prima volta in quell'attimo abbiamo 100% dello spirito santo che abita dentro di noi non possiamo avere 20% dello spirito e magari un anno dopo 30, un anno dopo... No. Il momento in cui crediamo c'è 100% dello spirito santo che abita dentro di noi. Non possiamo avere metà adesso, metà dopo... No. Lui c'è o non c'è? Se tu hai creduto, lui c'è al 100%. Se hai rifiutato Cristo, non c'è. Ma la cosa che cambia e che noi maturando in Cristo col tempo impariamo come ascoltare allo Spirito come cooperare con Lui nella vita cristiana come sottometterci a Lui nelle cose quello, questo è quello che cresce Lui c'è sempre tutta la sua potenza c'è dentro ogni credente dall'inizio ma è noi che dobbiamo maturare nel come ascoltare cooperare e sottometterci lui, giusto? Perché all'inizio siamo, diciamo, dei scemi cristiani, all'inizio siamo bimbi in Cristo, non capiamo come ascoltare al sussurro dello Spirito, non capiamo come cooperare, noi vogliamo fare tutto, dobbiamo cooperare con Lui, è Lui che ci dà la forza. E poi la sottomissione è una cosa molto difficile da imparare, tutta la vita stiamo imparando come sottometterci a Lui. Un'altra cosa molto importante, lo Spirito Santo, anche se è Dio stesso, ha tutta la potenza dell'universo, è un, tra uso una, una parola umana, è un gentiluomo, nel senso che non ci forza a fare nessuna cosa, ci invita a cooperare con Lui, Lui ha la potenza di farci fare quello che vuole, ma avete notato? Lui è un gentiluomo ci invita a partecipare con quello che lui sta facendo ci, ci sussura vieni vieni, fai la cosa giusta ubbidisci, sussura non ci fa fare ci invita e poi ci dà la potenza di farlo la cosa più importante perché non ce la facciamo da solo poi questo battesimo spirituale che succede al momento in cui una persona crede è l'unico battesimo dello spirito che c'è nella Bibbia non c'è un altro battesimo quando si crede si ha lo spirito vive dentro il credente non c'è un altro devo prendere più dello spirito no, nel momento in cui credi hai tutta la pienezza dello spirito dentro di te poi in tutti i versetti dopo vediamo una grande divisione 
questi tre gruppi non erano d'accordo su niente per quanto riguarda chi è Gesù tutto il resto del passo parla di questo questo grande visione volevo finire con una storia magari una storia che avete sentito forse no parla di un uomo che è nel deserto sta facendo un viaggio molto lungo e purtroppo eh, non ha più la sua acqua la sua quantità di acqua sta cercando un'oasi ha perso la sua mappa ed è vicino alla fine della vita perché non ha più acqua da giorni e vede non tanto lontano finalmente un'oasi c'è una capanna e vede un pozzo manuale con la maniglia poi finalmente è lì e prova la pompa niente solo polvere ma guarda lui a questa campana e dentro c'è un piccolo tavolo e c'è un litro di acqua sul tavolo bello chiaro bevibile potabile ok ecco l'acqua un litro d'acqua mi serve poi c'è scritto sul tavolo un cartello che dice non bevete quest'acqua usate quest'acqua per innescare la pompa e avrai tutta l'acqua che vuoi tutta l'acqua fresca pulita che vuoi da bere quindi lui ha una scelta si fida di quello che il che ha scritto al cartello o beve l'acqua e se ne va cosa fa? speriamo che usa l'acqua per la pompa e, e, e c'è tanta acqua per lui per chi vuole Gesù offre soddisfazione di ogni tipo di sete ma dobbiamo fidarci di lui mm? giusto lui è il pozzo senza fine illimitato il suo messaggio è lo stesso per il credente e il non credente fidati di me per il non credente che sta cercando nel mondo di riempire col vuoto fidati di Gesù riponi la tua fiducia in lui e troverai che ogni tua sete sarà soddisfatta in lui per noi credenti il messaggio è uguale fidati di lui e lui soddisferà ogni tua sete noi come credenti abbiamo Desideri per tante cose, alcuni buoni, alcuni no. Ma Gesù può soddisfare ogni bisogno, ogni desiderio. Ovviamente non ogni desiderio sarà soddisfatto qua, su questa terra. Giusto? Vedremo la di là, soddisferà tutto. Qua può soddisfare la nostra sette anche. Quindi quando siamo sfiniti, quando siamo esauriti, corriamo a Gesù, che è il pozzo che è senza fine. 